0: Buenas noches. Muy buenas noches, tengan todas y todos aquí en Palacio Nacional, en el Salón Tesorería del Palacio Nacional, en nuestra capital, en la Ciudad de eh, México. Hoy es viernes 29 de enero, son las 19 horas y eh, vamos a proceder con la eh, conferencia de prensa sobre la situación que guarda la epidemia de la COVID-19, enfermedad causada por el virus SARS CoV-2. Como en últimos días, el doctor Hugo López Gatel nos acompaña vía remota, por lo que le paso el uso de la voz. Muy buenas noches, doctor López Gatel. Adelante.
1: Muy buenas noches, doctor Ricardo Cortés, director general de, de promoción de la salud. Eh, muy buenas noches tengan todas y todos ustedes. Arrancamos nuestra conferencia de prensa diaria sobre COVID-19, hoy que es viernes 29 de enero y son las 19.01 horas. Eh, hoy queremos dar a conocer, eh, nuevamente con mucho gusto, igual que ha sido todos los eh, días, ...el estado que guarda la salud del presidente... Eh, ...ha sido prácticamente sin mayores cambios... ...como lo hemos informado a lo largo de la semana... ...con síntomas mínimos, a veces... Eh, en, ...a lo largo de la semana presentó un poquito de dolor de cabeza... ...la febrícula que tuvo el domingo y el lunes ya no se presentó... ...y en general está completamente estable... ...pero lo mencionamos hoy al abrir la conferencia de prensa... ...porque hoy tuvimos la oportunidad de que él mismo grabara un video que acaba de circular en las redes sociales, y quisiéramos aprovechar para todos los que visualizan esta conferencia de prensa COVID eh, que pudieran tener la oportunidad de verlo de manera directa a través de este video. Le pido a nuestros colegas de CEPROPIE si lo ponemos, y enseguida pasamos con el doctor Ricardo Cortés, quien presentará el informe técnico, posteriormente yo presentaré el avance del programa de vacunación, y el doctor Ricardo Cortés también va a presentar la actualización del semáforo de riesgo COVID. Adelante con el video del presidente López Obrador, por favor.
2: Me da mucho gusto poderme comunicar con ustedes. Primero agradecerles por todas las muestras de solidaridad, de cariño, de los mandatarios colegas del mundo que me hablaron, que me enviaron mensajes representantes del sector empresarial de México de los obreros, de la academia amigos hasta adversarios políticos les agradezco mucho ...por la manera en que expresan su preocupación por mi enfermedad, por mi contagio. Todavía tengo de COVID, pero ya los médicos me dicen que está pasando la etapa crítica. Ahora me presento con ustedes para que no haya eh, rumores malos eh, entendidos... Estoy bien Aunque todavía Tengo que guardar Reposo eh, Ahora me acicalé Así como estoy Para Comunicarme con ustedes Pero no estoy Estos días eh, No he estado así He eh, eh, portado otra ropa eso sí, he estado trabajando, he estado muy pendiente de todos los eh, asuntos eh, públicos y muy pendiente en particular de la pandemia. Estamos este, procurando que eh, continúe la misma estrategia y fortalecerla que consiste desde el principio en que a nadie le falte una cama ...y que no les falten médicos y enfermeras y equipos... ...y que no falten los medicamentos en los hospitales eh, COVID... ...que se atienda a todos, afortunadamente no nos han rebasado las circunstancias... ...y hemos podido atender a todos... ...y hemos estado también eh, resolviendo el acopio, el contar con las vacunas, porque al final eso es lo más eh, importante, lo que va a poder darnos seguridad de que esta terrible pandemia no va a seguir causando daños. Entonces me he dedicado a eso. Hablé con el presidente Putin, que por cierto se portó muy fraterno y nos ofreció enviarnos vacunas. El, el Spunix es una vacuna que ellos están produciendo y van a llegar esas eh, vacunas ya eh, unos días más. Eh, yo creo que para finales de la semana que viene empiezan a llegar esas vacunas. También eh, conseguimos... Eh, Vacunas de AstraZeneca, aparte del convenio que tenemos con ellos, y que aquí en México se están eh, elaborando esas vacunas, se están envasando, eh, vamos a traer eh, de la India eh, AstraZeneca, vamos a tener para febrero alrededor de 870 mil eh, dosis, igual que la Sputnik, 870 mil Ya eh, establecimos comunicación con eh, Pfizer. No sé si alcancé a comentarles que hablé con el CEO, el gerente de Pfizer. Se portó muy bien y eh, se comprometieron a adelantarnos eh, las eh, entregas porque se habían suspendido y es muy probable que a partir del día 10 de febrero se reinicien las entregas. Ahí van a ser como un millón eh, dosis. También el mecanismo que creó la ONU nos ha eh, garantizado que para febrero vamos a contar con un dosis. A esto hay que agregar que vamos a eh, tener ya para febrero, porque están por terminarse los estudios de la vacuna cancino de eh, laboratorios de China. Hablé con el embajador de China en México. Hay también mucha disposición de ayudarnos con este propósito, de modo que vamos a tener para febrero, vamos a disponer de alrededor de 6 millones de dosis de vacunas. Y en marzo vamos eh, sin ningún problema a contar con el doble, con 12 millones de dosis. De modo que no descarto el que para finales de marzo eh, tengamos ya vacunados aún con una primera dosis a todos los adultos mayores de, de nuestro país. Ya saben por qué eh, tenemos que darle preferencia a los adultos mayores porque está demostrado que si vacunamos a los adultos mayores a nuestros ancianos eh, respetables se reduce la mortalidad por COVID hasta en un 80%. Por eso, tenemos que darle preferencia a los adultos mayores y eh, el resto de la población tener la paciencia de que estamos eh, buscando contar con las dosis suficientes para que lo más pronto posible podamos vacunar a todos los mexicanos. Vacuna universal, de, gratuita, contra el covid 19 Vamos eh, bien, eh, vamos eh, avanzando Desde luego es una terrible pandemia Que nos ha afectado también en la economía Pero nos vamos a recuperar en lo económico Estoy eh, optimista Ya en el mes de enero en este mes ya eh, recuperamos 75 mil empleos yo nada más quiero recordar que el año pasado con la pandemia eh, se perdieron cerca de 1.400.000 empleos formales 1.400.000 mil empleos formales y ya eh, llevamos eh, Recuperados, más de 600 mil empleos formales, o sea que vamos, nos faltan como 800 mil empleos para eh, tener los 20 millones 550 mil empleos que se tenían antes de la pandemia. Eran los trabajadores inscritos al Seguro Social, pero hay eh, signos alentadores en la economía. Va eh, creciendo, se va recuperando nuestra economía y tengo yo mucha confianza de que vamos a salir adelante. Yo soy eh, optimista en todo sentidos. Estoy seguro de que vamos a superar esta situación difícil de la pandemia y vamos a recuperar. Nuestra economía, nuestros empleos, es cosa de no rendirnos. Como decía un beisbolista eh, célebre, Baby Root, decía, no se puede eh, vencer a quien no sabe rendirse. No se puede vencer a los que no nos rendimos. Tenemos que tener mucha fe en el porvenir. La esperanza es una fuerza muy poderosa. Además, tenemos una misión eh, por delante. Tenemos que transformar el país. Tenemos que acabar con la peste... De la corrupción Esa es la peor De las eh, Pandemias Es peor que la malaria La corrupción Y vamos avanzando Por eso tenemos que concluir La obra de transformación No tenemos eh, Permiso Para eh, dejar inconcluso Nuestro trabajo La obra de transformación La tenemos que consumar entre todos y saben, me da muchísimo gusto que en estos momentos eh, difíciles en lo que corresponde a mi persona pero también aplica para todos los que sufren, padecen de esta enfermedad y de otras enfermedades y de otras eh, calamidades emerge en México el humanismo la fraternidad y a eso es a lo que aspiramos. La transformación no eh, significa nada más crecimiento económico, incluso no es nada más el bienestar material. La transformación es el bienestar del alma. La transformación tiene que ver con los sentimientos. Tiene que ver con eso que sentimos nosotros, pero que también eh, sentimos eh, cuando le pasa al prójimo, le pasa a nuestro hermano le pasa a nuestro amigo eh, el que podamos ser eso, muy fraternos eh, eso existe en nuestro país yo les diría que a pesar de los pesares eso es lo que está eh, aflorando ese sentimiento humanitario, fraterno, de mucho cariño. Eh, y a eso es a lo que aspiramos, a una sociedad mejor. ¿Y mejor por qué? Porque sea más igualitaria, más justa, más fraterna. Una sociedad sin discriminación, sin racismo, sin clasismos. Una sociedad sin odios una sociedad en donde eh, vivamos felizmente, todos eso es lo que ahora está eh, sintiendo yo, no saben eh, me lleno de sentimientos por la manera en que mucha gente mucha, 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 mucha gente y a todos los abrazo eh, desean que yo salga bien y voy a salir bien gracias a, a ustedes gracias al creador y gracias a la naturaleza a la ciencia vamos a salir adelante
1: gracias presidente gracias por este mensaje lo proyectamos aquí como decíamos no solamente por la importancia que tiene que el presidente López Obrador siga recuperándose sino para que todo el mundo pueda tener un acercamiento de cuál es el ritmo que tiene en este momento la nación a través de las palabras del presidente López Obrador como hemos comentado todos los días eh, él no ha parado, no ha parado de trabajar, desde luego físicamente está confinado en, en el Palacio Nacional pero eh, está muy activo siguiendo eh, al frente desde luego del gobierno de la República y dándonos instrucciones en todos los campos. Quiero dejar en claro aquí que es no solamente los campos de la salud, no solamente el COVID es el tema de interés, el tema de importancia, desde luego en este momento de enorme trascendencia, sino, como él mismo señala, el continuar con el proceso de transformación tanto de los aspectos que tienen que ver con el Sistema Nacional de Salud, en nuestro caso eh, en directo involucramiento, como de todas las demás áreas del gobierno y del Estado mexicano. Ahí queda el video y ojalá todo el mundo tenga oportunidad de escucharlo nuevamente. Eh, lo ha circulado a través de sus redes sociales y seguimos al pendiente de su buena recuperación. Gracias, presidente. Le pasamos la palabra al doctor Ricardo Cortés. Doctor Cortés, si es tan amable de presentar el informe técnico, el semáforo y después seguimos con la vacunación.
0: Con todo gusto, doctor lópez Gatel. Muchísimas gracias. De nuevo, muy buenas noches a todas y todos. Presentamos, iniciando el eh, informe técnico, la curva epidémica de eh, los casos estimados que actualmente, de los casos que se estiman dentro del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, es un total de dos millones treinta mil noventa personas y de las personas recuperadas, un millón 390 mil seis personas. Actualmente, una eh, epidemia eh, activa, que representa el 6% de la totalidad de la epidemia en nuestro país, que representan a 110.602 mil personas. Después de un incremento muy importante en el eh, número de casos que ya había yo particularmente explicado sobre este, este descenso que regularmente se da a final de año, en todas las enfermedades, en todo el mundo, cuando termina el año hay un descenso y luego se recupera, esta es una continuidad de la epidemia que va creciendo. Afortunadamente, estamos ahorita con un descenso del 5% con respecto a lo visto en la semana inmediata anterior y probablemente así cierre la semana eh, completa. Sobre la positividad, uno de los indicadores importantes, eh, estamos casi cerrando la, la semana con una disminución de tres puntos porcentuales, cerrando en 42%, muy estable desde hace eh, ya muchas semanas en ese porcentaje nacional. Recordar que los porcentajes se componen de eh, eh, la positividad de cada uno de los estados y hay estados que, que tienen una positividad tan baja como el 10% y otros que tienen una positividad más alta y a nivel nacional es 42%. Esto eh, se eh, explica con eh, estos 4.642.539 personas que han tenido contacto con el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica y de los cuales eh, 1.841.893 casos han resultado con una prueba positiva que es el 42% por ciento de todos los notificados, un total de resultados negativos en el sistema de 2.365.303 resultados. La letalidad sobre este indicador tenemos una disminución de un punto porcentual. La semana inmediata anterior terminó con el 7% y ahorita continuamos con el 6% menos un punto porcentual que representa también de todas las personas que desafortunadamente han perdido la vida, 156.579 defunciones con un resultado positivo a la prueba del virus SARS-CoV-2. Recordemos que también ya se ha presentado en diferentes ocasiones y recientemente hace un par de días sobre el exceso de la mortalidad que esta epidemia ha causado en nuestro país. Sobre la disponibilidad de camas, tanto para hospitalización general, como aparece en esta diapositiva, como para eh, camas con ventilador, eh, será la siguiente diapositiva. Tenemos ahorita ocho entidades federativas de camas que eh, están eh, disponibles. Eh, eh, para atender infección respiratoria aguda grave que no requiere de cuidados críticos. Ocho entidades federativas con más del 70 este punto de corte que representa una, eh, una saturación ya de las camas de atención general. La Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Puebla, Guanajuato, Nuevo León, Morelos y Nayarit por encima del 70 particularmente eh, la Ciudad de México continúa muy pegado al 90%, siete entidades federativas entre el 50 y el 69% y 17 de los estados con menos del 50% de ocupación. A nivel nacional, 58% de las camas de infección respiratoria para atender personas con infección respiratoria aguda grave sin un respirador mecánico están ocupadas. Esto quiere decir que de las 34.479 camas están ocupadas 20.100. 27, esto repartido también en todo el territorio nacional, así como está el 89% de ocupación en la Ciudad de México, Oaxaca tiene el 50% y el Estado de Campeche tiene menos del de 10% en su ocupación, todo esto en conjunto, ocupación nacional 58% sobre las camas que eh, cuentan con un respirador mecánico que pueden estar dentro de unas unidades de terapia intensiva o fuera de ellas con la reconversión hospitalaria tres entidades federativas continúan con más del 70% de eh, ocupación sobre estas camas con un respirador mecánico, son la Ciudad de México, el Estado de México y Nuevo León, 80% para la Ciudad de México, 76% respectivamente para el Estado de México y el Estado de Nuevo León. Nueve entidades federativas entre el 50% y el 69% y 20 entidades federativas que tienen aún más del de 50% de sus camas con un respirador mecánico disponibles en caso de que se requieran. 52% de ocupación de camas con respirador mecánico a nivel nacional, que representa una ocupación de 5.616 camas de las 10.768 que se tienen a nivel nacional. Semáforo, el semáforo de riesgo, hoy se presenta, hoy es viernes de presentar el semáforo que comienza eh, su eh, vigencia a partir del de próximo lunes. Eh, y si es que algún eh, estado de la república, alguna autoridad sanitaria local decide eh, empezar desde un desde hoy a, a presentar algunas restricciones en la movilidad. Modificaciones en las actividades sociales económicas también lo puede hacer, para eso son autoridades sanitarias locales. Tenemos 13 estados de nuestra República en el nivel máximo de riesgo, 17 en el eh, nivel alto de riesgo, naranja, 2 en amarillo. Y por eh, eh, primera vez regresamos a un eh, mapa que no tiene una entidad en verde. La última entidad que estaba en el menor riesgo posible era Campeche y en la, en, en la última estimación, con, este, con estos rangos que se tienen, Campeche ha pasado por uno o dos eh, puntos al eh, nivel amarillo. Platicamos con el secretario Pinzón, a quien le agradezco mucho su disponibilidad y la, la comunicación que hemos tenido y eh, saben que están trabajando para seguir manteniendo los niveles más bajos de riesgo la población tiene que eh, también apoyar más al equipo de salud del bello estado de Campeche para poder regresar lo más pronto posible a el nivel eh, mínimo de riesgo que representa el semáforo verde estoy seguro que con el trabajo que el doctor que el secretario Pinzón y todo el equipo de la Secretaría de Salud y de todo el gobierno del Estado podrán regresar al semáforo verde en muy poco tiempo, probablemente esperemos que un par de semanas se pueda regresar. Sobre los estados que dentro del nivel naranja están más pegados al rojo, eh, eh, tenemos a Sonora, Coahuila, Baja California Sur, Sinaloa, Zacatecas, Aguascalientes, Michoacán, Tlaxcala, Veracruz y Querétaro. Son estos los estados que tienen un mayor puntaje dentro del de rango que representa el nivel alto de eh, riesgo del de semáforo de riesgo epidémico. Muchísimas eh, gracias por su atención. Le cedo ahora el uso de la voz al doctor eh, lópez Gatel. Gracias,
1: doctor Ricardo Cortés. Eh, continuamos ahora cuando son las 19.26 horas con el informe de la vacunación. Seguimos eh, en el Plan Nacional de Vacunación contra el Virus SARS-CoV-2 para prevenir COVID-19 en la etapa 1 destinada a vacunar al personal de salud del primer eh, nivel de contacto, personal de primera línea, y Este personal, como recordamos todos los días, es no solamente el personal médico y médicas si y enfermeras y enfermeros, sino 11 categorías laborales de todas las personas quienes trabajan en las unidades clínicas COVID, en los eh, centros hospitalarios, en la atención de consulta externa y también en la atención prehospitalaria, tanto de instituciones públicas como de organizaciones privadas y en las 32 entidades federativas al mismo tiempo. Aquí tenemos que hoy pusimos 3.565 vacunas, eh, según hemos tenido el registro, hasta las 16 horas de hoy, 29 de enero. Vamos a ver la siguiente. Aquí se ve la cifra acumulativa. En la siguiente diapositiva se puede ver la cifra acumulada, 662.217. Y estamos ya a un ritmo de unos pocos millares de dosis por día, dado que ya resta muy poco para cubrir la meta que se cumplirá en tiempo, en el año programado, al final de este mes, que será precisamente el próximo domingo. La siguiente, por favor. Y aquí cómo se distribuye por primeras dosis y segundas dosis, 630.820 han sido las primeras dosis y eh, 31.397 las segundas dosis. Ahorita está avanzando muy poco las segundas dosis porque no se ha cumplido todavía la fecha en que es necesario aplicar esta vacuna en la Ciudad de México, Nuevo León y Coahuila, que son los estados en donde ya hubo primeras dosis hace algunas eh, semanas. Hoy solamente se pusieron 80 segundas dosis en el estado de Nuevo León. En conjunto estas 31.397 dosis de segunda aplicación representan el 5% de los esquemas eh, administrados. La siguiente, por favor. Asimismo, tenemos que eh, la totalidad del avance es 64% respecto a el paquete de vacunación más recientemente arribado a México, el pasado 19 de enero, con 219.375 dosis. 29 de las 32 entidades federativas ya están con eh, haber cumplido más del 95% de la meta esperada y restan, como decíamos, las eh, tres entidades en donde se estarán aplicando los esquemas de segunda dosis, Ciudad de México, Coahuila y Nuevo León. Estas dosis están en reserva eh, son 91.000 dosis, un poco más de 91.000 dosis, 93.000 dosis y estaremos en espera que se cumpla el día en que deben ser aplicadas y ese día serán aplicadas. La siguiente. Los eh, números sobre el uso de las vacunas, ahí está, 91.350, corrijo, son 91.350 lo que aparece en la etiqueta roja al, al pie de la figura y representan el 42% del paquete más reciente de vacunas. Y en suma hemos recibido en México 766.350 desde que empezaron a llegar el pasado 23 de diciembre. Recordar que estamos utilizando en este momento solo la vacuna de Pfizer-BioNTech y todavía no iniciamos eh, vacunación con otras eh, vacunas. La siguiente. Finalmente, los eventos eh, supuestamente asociados a vacunación e inmunización, los ESAVIS son estas reacciones que presentan los seres humanos en el momento en que son inyectados con las vacunas o en unos pocos días después de la vacunación. Recordar que... Estas en este momento representan 8 por mil aplicaciones y que en su gran mayoría, más del 99%, son reacciones esperables de muy corta duración. Dolor en el sitio de inyección, mareo, dolor de cabeza, sensación de eh, desvanecimiento o a veces en algunos pocos casos hemos tenido algunas personas que se desmayan, se recuperan íntegramente sin tener secuela alguna. Solamente 43 de estos 5.403 han sido eventos suficientemente graves eh, y han permanecido en hospitalización por periodos cortos de tiempo. En este momento solo una persona se encuentra hospitalizada y ahí se puede ver una estadística de la distribución en las entidades federativas donde han ocurrido estos eventos. Este es el informe en general del avance y ahora vamos a ver el elemento particular de la vacunación en Campeche que está destinada a los trabajadores de la educación de ese estado. Recordar cuál ha sido la motivación, si me pasan la siguiente diapositiva: 16,734 personas profesionales de la educación o personal del sector educativo, mayormente maestras, maestros y el personal que está directamente en aulas, es quien ha sido vacunado. Esto incluye eh, a personal de los niveles básico, eh, media superior, superior y también del sector privado de la educación solo en el estado de Campeche. Recordar, decía, cuál fue la motivación y ha sido la motivación de esta vacunación especial, es la oportunidad de que la vacunación no solo sirva para lo que primariamente sirve, que es proteger a las personas y a sus familias, sino también para ayudar a la reactivación de actividades de, de gran valor y utilidad social como es la educación pública. ¿Por qué se ha hecho en Campeche? Porque Campeche lleva muchos meses, más de tres meses, ya casi cuatro, con mínima actividad epidémica. Lo que acaba de anunciar el doctor Ricardo Cortés, que es un retorno del semáforo amarillo al eh, verde hacia el semáforo amarillo, eh, ya estaba previsto, lo explicó el doctor Alomía hace unos pocos días, podía darse esta circunstancia en donde a mitad del proceso de vacunación de mentores, pudiéramos tener un regreso al semáforo amarillo. No representa un problema mayor en la medida en que es apenas por un par de puntos por los que ha transitado de verde-amarillo y todavía existe una buena oportunidad para que retorne a la actividad de mínima transmisión. Por eso hacemos un llamado a la sociedad de Campeche para que tenga un estricto apego a las intervenciones de mitigación, las que ahora corresponden al semáforo amarillo y que sin duda el gobierno de Campeche estará eh, estableciendo eh, de manera muy puntual y de manera muy cuidadosa, como lo ha hecho a lo largo de toda la epidemia. La siguiente, por favor. Aquí se ven algunas eh, imágenes, el proceso de registro y verificación. Se puede ver cómo participa el personal de la Brigada corre caminos todos los distintos miembros de esta unidad. La siguiente, vemos también en la siguiente diapositiva, ya propiamente la vacunación, eh, ahí al personal que se ve es el personal de salud, solamente el personal de salud vacuna, porque son personas que están capacitadas y que tienen la competencia técnica para poder vacunar. Estas personas son personas que han venido trabajando por años en el Programa Nacional de Vacunación y son las mismas personas que hoy están vacunando en todas las entidades federativas. La Brigada corre caminos es una brigada que tiene a múltiples eh, participantes, algunos se encargan de la vinculación social, otros de la organización de la logística, otros también del registro, como se fue, eh, pudo ver en la otra imagen, también el resguardo del producto, del operativo y de las personas a cargo de las Fuerzas Armadas. Pero quienes vacunan son personal de los equipos de salud que tienen experiencia porque son parte del Programa Nacional de Vacunación, el Programa de Vacunación Universal de México, y es exactamente los que siempre nos han vacunado. Vamos a abrir a la sesión de preguntas y respuestas. Le pido al doctor Cortés, si es tan amable, de conducirla.
0: Con todo gusto. Eh, Liliana Lob Noble, pulso saludable, por favor.
3: Gracias. Buenas noches, Liliana. Sí, sí, sí Liliana, no le saludarle. Buenas noches, doctor Gatel. Tengo dos preguntas. Hola. Eh, quisiera saber eh, su opinión, doctor Gatel, sobre esta eh, declaración de la Comisión Europea. Leía el texto y no necesariamente es un impedimento para que las vacunas que se producen en esta unión puedan salir al exterior. Más bien es como una advertencia por esta. Falta de eh, cumplimiento que ya les avisó AstraZeneca y que no va a poder eh, pesarles las dosis. Eh se habían eh, contratado. Yo quisiera saber si en lo que ellos resuelven sus temas, esto de alguna manera pudiera afectar o retrasar el proceso del embotellamiento con el que ya se estaba eh, pactado acá en Ciudad de México y también en Argentina. Bueno, ellos, eh, eh, seguramente usted no lo conoce, pero en México esto podría influir en el retraso de esta eh, manufactura final. Y tengo una segunda pregunta para el doctor Cortés. Gracias.
1: Gracias, Liliana. No, hasta el momento no tenemos indicación alguna de que las decisiones de la Unión Europea sobre la exportación o la salida del territorio de la Unión Europea de la vacuna de AstraZeneca pudiera afectar el abasto en México. El abasto en México y, de hecho, en Latinoamérica por parte de Astra. Eh, está eh, precisamente a cargo de la operación que se pactó con la contribución de Argentina y de México. Hoy precisamente tuvimos una nueva sesión, como la tenemos periódicamente, en la que participamos varios funcionarios de gobierno, de Cancillería, del sector salud, de Hacienda, eh, del sistema de administración tributaria, de aduanas, etcétera, y también eh, el, el presidente de la Fundación Carlos Slim para, para la Salud, el doctor Roberto Tapia Conyer, también los eh, directivos de AstraZeneca y también de Leomont, el propio ingeniero Alfredo Rimoch, eh, quien es el gerente general de, de Leomont. Entonces eh, le damos un seguimiento muy cuidadoso, muy estrecho, vemos gran ánimo en todos quienes participamos en este esfuerzo, ya sea desde el gobierno ayudando a facilitar la operación o desde las empresas privadas y la Fundación Carlos Slim para la Salud eh, en lo que respecta propiamente al proceso de fabricación. Se sigue fabricando en Argentina el producto a granel, este se siembra a partir de lo que se llama el lote semilla, es decir, la fábrica de Max Science en Argentina, quien es la responsable de producir el granel, tiene ya el lote semilla y tiene los insumos para fabricar ese granel que estamos hablando de cerca de mil eh, litros que se producen de un líquido que contiene los antígenos de la vacuna. Y estos llegan a México, se transportan con el resguardo de las Fuerzas Armadas, en particular de la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional, hasta la planta de Leomont y se empezarán a envasar próximamente para estar listos a finales de marzo. Entonces, en conclusión, este es el proceso y estas decisiones de la Unión Europea no afectan hasta el momento y esperamos que no lo hagan. Este proceso de fabricación para tener 74.4 millones de dosis para México y más de 250 millones de dosis para el mercado de América Latina.
3: Gracias. Y doctor Cortés, aprovechando y con todo el respeto que se merece la salud de eh, pues el doctor Gatel, que sabemos que está negativo a COVID y el señor presidente, etcétera. Me llama mucho la atención que hace algunos días eh, compañeros y en general la población sigue insistiendo sobre el tema de cuándo se debe realizar una PCR, en, eh, cuál es eh, lo ideal, si hacer una prueba serológica, una de antígenos, eh, no sé si sea mucho el atrevimiento, pero eh, me parece que es, es muy bueno si nos pudiera ayudar a recordarnos rápidamente cuál sería eh, el objetivo de realizar y cuándo después de, de conocer a esta persona que ha sido positivo a, a la COVID-19 o al SARS-CoV-2, pues eh, tendría que realizarse el, el grupo de, de contactos, la prueba para no… Eh, irnos con un falso negativo que pudiera después eh, eh, darle a este paciente una posibilidad de escasa de recuperación o más tardía. Gracias.
0: Con, con todo gusto, eh, Liliana. Las pruebas serológicas no son eh, útiles para el diagnóstico específico, eh, si se requiere eh, ver a una persona que está enferma en ese momento. ¿Por qué? Porque las pruebas eh, serológicas lo que ven son eh, eh, la IgG y la IgM, eh, no, está, eh, no es eh, la mejor prueba, lo mejor es la prueba de antígeno, Sí, yo opto por decirle la prueba de antígeno, porque luego pruebas rápidas se pueden confundir con otras que no eh, eh, funcionan. Es la prueba de antígeno que da una que da un resultado en poco tiempo, ¿sí? 15 o 30 minutos, está la PCR. Esas son las dos pruebas que se pueden eh, eh, utilizar. ¿Cuándo es lo ideal? Lo ideal es cuando la persona presentara sintomatología. La prueba de antígeno en personas que no eh, presentan sintomatología puede eh, modificar la sensibilidad, la especificidad y por lo tanto eh, no dar los resultados que, eh, que es para lo que sirve. ¿sí? Eh, la prueba PCR puede eh, resultar positiva todavía mucho tiempo después, pero lo importante de la PCR es el resultado cuantitativo. Hay dos, hay dos resultados en la PCR, el cualitativo que te dice si encontré o no encontré el, eh, trazas del virus y el cuantitativo que dice cuál es la carga viral y cuántas veces eh, el laboratorio tuvo que replicar o tuvo que amplificar la muestra hasta encontrar algo de ese virus en la muestra eh, nasofaringea. Si, eh, la, si la muestra se tuvo que replicar muchas veces, a pesar de encontrar el virus, es una muestra, eh, es un, debe ser un resultado negativo. Entonces, eh, lo ideal es cuando yo me encuentro como un contacto de un caso eh, positivo, lo que tengo que hacer es aislarme. Aislarme eh, en casa vigilar mi salud ¿sí? durante 14 días y eh, si empiezo con, con sintomatología, siempre también hay dos opciones, si soy contacto de un caso positivo y comienzo con síntomas, automáticamente soy un caso positivo por asociación epidemiológica. Si de cualquier forma opto por eh, acudir a eh, un servicio de salud, porque eh, pertenezco a un grupo de, de mayor riesgo o de mayor vulnerabilidad para un caso eh, o un cuadro grave, entonces probablemente ahí me tomen la decisión el profesional o la profesional de la salud, de la medicina, en tomar una, una muestra y dar un resultado. Positivo. De cualquier forma, también los eh, lineamientos internacionales nos dicen que en caso de ser eh, un eh, contacto de un caso positivo y tener una muestra negativa, de cualquier forma, lo ideal es cumplir con el eh, periodo de aislamiento de eh, los eh, 10 o 14 eh, días que, que están establecidos. Entonces, lo ideal es... La vigilancia de nuestros síntomas, la vigilancia del síndrome y en caso de presentar alguna sintomatología, entonces sería el momento ideal de una de una prueba este, contra el virus SARS-CoV-2.
3: ¿La prueba, serológica?
0: la prueba serológica, por ejemplo, es la que se hizo a través del Instituto Nacional de Salud Pública para la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, para lo que nos sirvió es para saber que eh, se estima un total de treinta y tantos millones de eh, personas en México que tuvieron contacto con el virus, ¿sí? sin embargo, aún no se conoce con eh, certeza si eh, los anticuerpos que, que se genera de la, de la infección natural, los eh, neutralizantes, ¿cuánto tiempo dura? Por lo tanto, si yo, soy, eh, si yo tengo un resultado positivo a la IgG, que es la que queda después de la infección eh, natural, de cualquier forma, no es una garantía de que yo tenga eh, anticuerpos neutralizantes y, por ende, una protección eh, eh, duradera. Hay que recordar que, aunque la, la infección natural sí, eh, como todo, como toda infección natural, puede eh, darnos alguna inmunidad eh, temporal. No, no todos no todos los virus son como el de varicela, que te da inmunidad muy, muy, muy prolongada. Entonces, lo mejor es no confiarse sobre todo de esos, de esos resultados, de esas pruebas serológicas. Lo único que nos van a decir es si ya tuviste contacto con el virus
4: SARS-CoV-2. Bueno, buenas noches, muy buenas noches a todos. Este, primero que nada quisiera eh, agradecerle pues igual al, al Eterno y a la vida que el doctor Hugo lópez Gatel se encuentra bien, usted también, y el presidente Andrés Manuel López Obrador se encuentran bien. Eh, creo que es algo que nos pegó a muchísimo su estado de salud, enterarnos de esa noticia, pero eh, escucharlo nuevamente en, en, en un video así es, es bastante maravilloso, aunque sea de manera virtual. Por otro, lado, eh, gracias, gracias. Por otro lado, quisiera también, eh, junto con todo este tema epidemiológico y el avance que pueda tener el sector salud, tomar en cuenta que eh, estoy en estos momentos, después de una larga lucha eh, para poder entrar aquí y poder expresarles varios planteamientos, gracias a mucha gente que me ha apoyado y quiero, no quiero pasar este momento sin que se los pueda agradecer a todos y cada uno de los que me han apoyado en mi canal yo me llamo Miguel Ángel del canal Mickey Noticias de YouTube y pues no estaría yo aquí sin sin toda la gente que también me apoya esto lo menciono porque eh, los avances que se han podido tener en el aspecto de salud y en el aspecto de las estrategias que pueda manejar todos, todos ustedes, los cuales también les agradezco muchísimo su trabajo. Eh, son gracias, todos los avances que se puedan tener son gracias a toda la gente que pueda también responder de una manera coordinada para que eh, se puedan solucionar todos estos problemas causados por el coronavirus. Eh, de alguna manera, mi tema va relacionado a esto, la infodemia. La infodemia nos ha pegado muchísimo, y lo que quisiera yo eh, pedirles o, o, o preguntarles, plantearles es si pudieran si pudieran eh, hacer algún tipo de eh, estadística o gráfica, ya después de todo este tiempo que hemos eh, luchado, también por, por medio de redes sociales, para poder plantear una buena información que ustedes nos han compartido y que se pueda eh, expandir de una manera eh, correcta y fiaciente, luchando también contra la infodemia, quisiera ver si se pudiera hacer algún tipo de estadística, algún tipo de, de gráfica, algún tipo de conteo, algo que pudiéramos tener con respecto a el daño que ha hecho la la, la, este, la infodemia, perdón. La infodemia, se, el día, por ejemplo, de ayer, la noche de ayer, eh, de la misma manera también aclaró un buen punto el doctor Hugo López Gatel con respecto a cierta información que había corrido. Entonces, quisiera ver si pudiéramos eh, trabajar en un, en un aspecto en el que pudiéramos luchar contra esta infodemia, eh, pudiendo calcular hasta dónde puede afectar en los avances, en este caso de salud, eh, una mala publicación o una fake news. Si bien sabemos que afecta bastante… Eh, no sabemos qué tanto afecte. Yo me acuerdo que cuando empezó la pandemia, empezó el doctor Hugo lópez gatela a explicarnos, todos estábamos pendientes, seguimos pendientes de todo lo que comenta, pero desgraciadamente cuando empezó la infodemia, empezaron las fake news, comenzaron a ver de alguna manera cierto retroceso. Yo creo que después, ya después, eh, después de un gran año de, de, de todo este proceso, podríamos tener cierto eh, cálculo de estos avances o retrocesos que pudiera tener esta infodemia. No sé, de alguna manera que pudieran también eh, darnos una relación diaria de lo que ustedes pudieran este, captar en redes sociales con respecto a los malos mensajes eh, o, o, o los mensajes también eh, de alguna manera que demeritan su trabajo, en este caso y desgraciadamente hablando de mensajes políticos, mensajes eh, partidistas que ya no son simplemente infodemias, sino que tratan precisamente de atrasar todo este trabajo de salud y desgraciadamente si habían no sé, vamos a ponerle una cantidad de unas 100 personas eh, que quisieran, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, eh, quisieran vacunarse con la vacuna de Sputnik y escucharan algún mal mensaje o se si compartiera un mal mensaje o si pudieran ver el alcance que tiene una fake news o un mal mensaje, eh, a lo mejor ahora se van a querer vacunarnos unas 90, 50, 60, algo así. Entonces, que pudiéramos ver o que ustedes pudieran ayudarnos a ver de qué manera eh, trabajar este tema con algún tipo de, de, de medida. Para saber, bueno, eh, este año hemos tenido un retroceso, a lo mejor quisiera imaginarme un retroceso en el avance de la, de la lucha de salud contra el coronavirus, este, de no sé un tanto por ciento se compartieron tantas imágenes el día de hoy, etcétera, etcétera. Eh, quisiera saber si podía a, realizar algo así y que pudiéramos trabajar en eso. También por otro lado quisiera, por ejemplo, eh, ver esta, eh, mientras analizamos, mientras analizamos todo el lo más que se ha podido compartir en redes sociales, a través del mundo, desde que empezó la, la enfermedad ahí en Wuhan, en China, y se empezó a desarrollar a través del mundo, pudimos ver mediante redes sociales cómo se comportaba este virus. Ahora ya a este alcance pudimos ver cómo también muchos países a nivel mundial, si no es que creo que casi todos, después de cierto planteamiento, después de, 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 de hacer cierto cálculo en la pandemia, vieron la posibilidad de reactivar las actividades económicas y las demás actividades sociales. Desgraciadamente, eso pudo generar a nivel mundial, no nada más aquí en México, a nivel mundial, cierto elevamiento de contagios y de fallecimientos hasta un grado que casi… Bueno, en algunos países ya se había desbordado desgraciadamente el sistema de salud, en otros casi se desborda. Aquí afortunadamente, y vuelvo nuevamente a agradecerles a ustedes y a toda la gente que ha podido este, llevar a cabo estas medidas para que la pandemia se mitigue y haya hecho caso para que no se enfermen y no contagien, no, no contagien y no contagiarse. Eh, bueno, los países aperturaron sus actividades económicas y eh, hubo un elevamiento de, de, de contagios. No sé si ya hayan tenido, no solamente en el caso de México, pero bueno, aquí que estamos platicando en este tema, eh, no sé si ya hayan tenido un cálculo de más o menos cuántas personas iban a poder contagiarse y haber frenado hasta ese momento esta esta, este contagio otra vez y, re, y regresado a, a cerrar actividades económicas. No sé si tenían ya evaluado esa cantidad o si aquí a, a, a esto va mi, mi tema. Si pudiéramos o si pudieran darnos eh, cierto cálculo también de cuántas personas, si por ejemplo eh, ahorita que también se demandan muchas aperturas de actividades económicas y actividades… Eh, que quieren que se consideren esenciales también, si ahorita se hace esta apertura de actividades ¿cuántas personas podrían o sea, las que no se han contagiado las que no las que no tenemos en el mapa ¿cuántas personas podrían contagiarse o desgraciadamente fallecer? si pudiéramos tener ese cálculo más o menos tenemos este, el cálculo de contagios, fallecimientos posibles casos positivos pero la, los casos que todavía no vemos, si por ejemplo ahorita se re reaperturaran las actividades económicas ¿Cuánta cantidad de población estaría en riesgo? Obviamente todos quedarían como contagios, pero eh, lo que nos preocupa a todos, desgraciadamente, pues es este tema de la mortalidad. ¿Cuántos decesos tendríamos? No sé si tengan una, una, una si podamos tener algún conteo de cuántas personas tienen comorbilidades y estarían en riesgo de, este, de, de fallecer. Yo me imagino que a partir de estos puntos y de estos, de estos momentos… El reactivar actividades económicas no sería tan fácil como anteriormente se había hecho, que se, se, se relajaron las medidas y pum los contagios fueron para arriba. También se atravesó diciembre, pero este eh, es algo que creo que tendríamos que tomar en cuenta y nos ayudaría muchísimo y pues también para luchar contra esta fake news.
0: Muchísimas gracias, eh, Miguel. Muchas gracias. Creo que eh, los análisis que se han hecho por parte de, de Conacit y los eh, modelajes que se tienen son los, eh, los números que nos sirven para saber cómo es que eh, la estrategia eh, de la Jornada Nacional de Sana Distancia fue que eh, la que permitió que se eh, aplanara la curva y que no se presentaran eh, una curva epidémica similar a las de la primera ola en, eh, por ejemplo, países europeos. Eh, sobre eh, la infodemia, el doctor eh, lópez eh, Gatel, si nos puede eh, comentar. Sí.
1: Muchas gracias. Solo muy brevemente, gracias Miguel por su eh, comentario tan eh, prolijo sobre la situación tanto epidemiológica como de información. Este fenómeno de infodemia, solo baste decir por ahora que efectivamente ha sido identificado por los organismos internacionales de salud como la... Organización Panamericana y la Mundial de la Salud, otros organismos internacionales y también centros académicos han descrito este comportamiento social en donde diversos grupos de población deliberadamente siembran noticias falsas o distorsionan la información eh, verídica. Eh, no nos corresponde a nosotros eh, en la materia técnica de salud eh, estar haciendo estos monitoreos o estas estadísticas aunque nuestra Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria también hace un monitoreo de medios, básicamente para extraer información útil para las decisiones de salud. Sin embargo, el maestro Genaro villamín director del Sistema Público de radio eh, difusión de México, eh, tiene un servicio, tiene un mecanismo para monitorear, rastrear, comentar y desmentir las falsas noticias eh, www.infodemia.mx Infodemia.mx Esta es la dirección de Internet en donde se presentan estos informes sobre el Estado que guarda la desinformación provocada por distintos eh, grupos sociales o grupos políticos o distintas entidades, a veces anónimas, a veces conocibles. Eh, agradecemos públicamente al maestro Genaro Villamil, ya en una ocasión tuvimos el privilegio de que nos acompañara precisamente en la conferencia vespertina para comentar sobre esto y eh, simplemente invitamos también a los medios de comunicación a que estén informados sobre la información perídica, legítima, eh, formal, que procede de fuentes documentadas para evitar ser presas de desinformación.
0: Muchas gracias Miguel. Doctor Cortés. Muchas gracias, doctor paz eh, Arturo.
2: Gracias, buenas noches. Arturo Contreras, de, pie de página. Um, um, tenemos reportes de que en Jalisco ya se reportaron cuatro casos de una variante de, del virus de Sudamérica, proveniente de Sudamérica. Entonces, queríamos saber si tiene algún comentario al respecto. Y, um, pues, preguntar un poco por el semáforo, ¿no? En la Ciudad de México hay tráfico, hay librerías abiertas que definitivamente no son actividades esenciales, papelerías, tintorerías, un montón de servicios. Uno entiende la urgencia económica, ¿no?, y es algo que no se puede echar de lado, pero saber si tal vez haya alguna otra manera de adecuar medidas preventivas, ¿no?, o, o, o si sigue siendo válida la que tenemos hasta ahora.
0: Muchas gracias, Arturo, sobre los eh, casos de diferentes linajes o variantes, están el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológico solicitó formalmente esas muestras para poder hacer el análisis y definir si ciertamente se tratan de casos de estas diferentes variantes o linajes. Sobre el semáforo, definitivamente el semáforo de riesgo epidémico es una herramienta que eh, nos sirve, nos sirve a todos y todas para tomar decisiones, tomar decisiones personales y tomar decisiones colectivas. Las decisiones colectivas que les corresponde, eh, dadas sus atribuciones, a eh, la autoridad sanitaria local, que son eh, eh, las. Eh, la gobernadora de Sonora, los gobernadores de los otros 30 estados y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, para encontrar el mejor de los equilibrios entre el cuidado de la salud pública y el cuidado de la economía. Como persona, a mí me corresponde tomar la decisión de quedarme en casa y salir únicamente a las actividades eh, eh, estrictamente necesarias, como puede ser la compra de eh, alimentos, la compra de eh, medicamentos, si es que no tengo yo los propios eh, medios para solicitarlo a distancia, por teléfono, por alguna aplicación eh, específica. Y también, eh, así como de forma colectiva, la jefa de gobierno y eh, las personas titulares de los gobiernos eh, eh, estatales eh, definen eh, qué actividades eh, eh, abrir, y qué actividades limitar, con qué limitación, etcétera, también corresponde a la persona ver... Si el lugar en el que tengo que acudir a una actividad ya está lo suficientemente eh, ocupada, eh, no, no generar más tráfico eh, ahí. Y también eh, personalmente a las personas dueñas de los establecimientos, respetar lo que defina la autoridad sanitaria local, eh, ventilar, los eh, lugares, no o sea, respetar el, el aforo y exigir el uso eh, del cubreboca en eh, el espacio cerrado para mitigar en lo posible la probabilidad de que haya eh, algunos contagios eh, en, en estos lugares
1: muy bien, pues muchas gracias eh, doctor Ricardo Cortés por conducir la sesión informativa, hoy fue día de semáforo, hoy actualizamos el semáforo, pedimos a todas las personas que estén atentas a cuáles fueron los cambios de la calificación del semáforo en de su entidad respetuosamente solicitamos a los titulares del Poder Ejecutivo de los Estados y de la Ciudad de México, eh, tengan a bien, en el uso de sus atribuciones eh, establecer las medidas administrativas necesarias para que ese semáforo tenga vigencia en cambios en las modalidades de restricción de la movilidad necesarios para reducir los contagios. Y como ya señaló el doctor Ricardo Cortés, a la población apegarse a estos lineamientos que se dispongan a nivel local para lograr que se mitigue la epidemia. Sigue la vacunación, seguimos en la etapa de vacunar personal de salud. En la siguiente semana estaremos todavía vacunando las segundas eh, dosis, poniendo las segundas dosis al personal de salud de primera línea, continuaremos eh, en el fin de semana con la vacunación al personal educativo de Campeche y no tenemos por el momento planeado recibir paquetes de vacunación de vacunas. La próxima semana estaremos en espera, como lo señaló el presidente en su video, de la respuesta por parte de Pfizer y eh, trabajando por concretar los convenios, los acuerdos, los contratos con el, de la vacuna Sputnik B, y también este posible nuevo embarque especial que vendría de ser un instituto de la India con la vacuna de AstraZeneca. Se trata de la misma vacuna AstraZeneca con el mismo eh, autorización de uso de emergencia que ya fue conferida, solo que en este caso particular comercializada a México a través de el Instituto Serológico de la India, empresa eh, global, muy poderosa, precalificada por la Organización Mundial de la Salud hace más de 20 años y con vigencia hasta el momento. Aquí termina la conferencia de prensa. Muchas gracias. Gracias al doctor Cortés, gracias a ustedes comunicadoras en la audiencia y también a todos los que nos
0: ven y escuchan. Gracias. Nos vemos pronto. Muchas gracias.